0: Hoje não vos introduzo com a música habitual, mas sim com os sonhos no nosso remoto Portugal, pois a emergência tem de chegar a todos. E tal como prometido, vou continuar a falar de vacinas, desta vez sobre as fases de desenvolvimento de uma vacina. Antes de uma vacina ser aprovada e entrar num programa de vacinação, decorrem-se muitos anos. Existem três fases principais antes dela ser aprovada e introduzida e uma quarta fase, que é um seguimento que se faz depois dela estar a ser utilizada. Assim, primeiro de tudo, cria-se a vacina em laboratório e, mal esteja criada, está na hora de a testar. Na primeira fase, vão-se pegar em poucos voluntários saudáveis, cerca de entre 5 a 100 voluntários a quem se vai administrar a vacina. Aqui nesta primeira fase, o que se pretende saber é se ela é segura, se parece funcionar e qual será a melhor dose. Procuram-se ainda também efeitos secundários graves. Após todas as fases ou entre todas as fases, analisam-se sempre os resultados e decide-se se há condições para passar à fase seguinte ou não. Na segunda fase com 100 a 1000 voluntários, pretende saber quais os efeitos secundários a curto prazo mais comuns e saber ainda como está o sistema imunitário da pessoa a responder. Ou seja, saber se a pessoa está a criar uma imunidade contra o organismo a qual é vacinado. Como sempre, no fim desta fase vão-se rever os resultados e se forem adequados, passa-se à terceira fase. A terceira fase é feita com milhares de voluntários entre 1.000 a 10.000 por norma, e aqui já se usam voluntários de populações em risco de serem infectados. Como, por exemplo, atualmente uma das vacinas para o Covid-19 estava a ser testada no Reino Unido, mas entretanto o Covid-19 diminuiu tanto lá que passaram o teste para o Brasil, onde a população tem maior risco de ser infectada. Isto, porque, por questões éticas, não se pode infectar alguma pessoa de propósito. Em vez disso, ela vai fazer a sua vida normal, onde pode ou não ficar infectada, como qualquer um de nós. Nesta fase, na terceira fase, vão-se comparar dois grupos. Há um grupo de voluntários que recebe a vacina e o outro que recebe um placebo, que é como se fosse uma vacina a fazer de conta, administra-se na mesma, com, por exemplo, uma agulha, uma seringa, só que em vez de ter uh, o conteúdo da vacina lá dentro, tem, por exemplo, água ou soro, fisiológico ou outra coisa qualquer, mas que não seja a vacina. Então, como é que funciona melhor esta fase? Vão-se pegar nas vacinas que vão ser usadas e metade vão então ter vacinas reais e a outra metade as tais vacinas placebo. Mas ninguém, nem as pessoas que recebem a vacina nem os médicos, nem quem está a dirigir o estudo, sabe quem é que recebeu a vacina real e quem é que recebeu a vacina placebo, pois tudo é anonimizado através de números. Cada pessoa e cada vacina tem um número e não se sabe o que é que se está a administrar. Mas, no final da fase, quando se vão estudar os resultados, vai-se comparar o grupo de pessoas que recebeu a vacina real com o que recebeu a vacina placebo. Para isto... Vai-se depois ver o que é que era cada número de pessoa e de vacina administrada para perceber quem é que realmente tomou a vacina real e vacina placebo. O que se espera, quando corre bem, é que quem recebe a vacina placebo tenha apanhado a doença e quem recebe a vacina real não. Assim, nesta terceira fase, nós queremos perceber se a vacina funciona e ainda confirmar se é segura e sem efeitos secundários sérios. Só depois desta fase é que a vacina pode ser aprovada, se nesta fase demonstrar que a vacina é segura e que os benefícios são superiores aos riscos. Depois de ser aprovada, entrar no mercado, e entra-se na fase 4, que na verdade é uma monitorização e vigilância constante da vacina numa população muito maior, mais diversa e em condições já da vida real e não condições de estudos científicos bastante controladas. Além disso, também acompanha a imunidade da vacina a longo prazo. Por exemplo, nós sabemos que a vacina do tétano deve ser reforçada de 10 em 10 anos ou até de 20 em 20 anos. Este tipo de duração da imunidade só é possível de perceber quando se passam muitos anos. Qualquer profissional de saúde que administre uma vacina e o utente tenha uma reação adversa ou algo que não seja suposto, vai ser comunicado à autoridade de saúde que faz esse seguimento. Assim, esta fase 4 é muito importante, porque há efeitos que são tão raros que não existiam nos testes, mas apenas quando se começou a vacinar a população geral em larga escala. Usando aqui duas analogias, com telemóveis, por exemplo, quando um telemóvel sai para o um mercado, ele já passou por vários testes e até foi testado por alguns utilizadores mas há problemas que só se encontram em larga escala. Como aconteceu, por exemplo, com o problema das baterias dos Samsung em 2016 que explodiram. Só que a taxa de problemas foi abaixo de 0,1% do total de telemóveis. Assim, só quando ele foi vendido aos milhares ou milhões é que se começou a verificar que existia este problema. A Apple, por exemplo, teve o mesmo problema com a questão da antena em 2010, onde se segurasse o telemóvel de um modo específico, e ele perdia sinal de rede. Como a maior parte das pessoas não o segurava dessa maneira, não viram o problema de desenho que tinha, até ter sido vendido aos milhões e ter sido descoberto. E já que estamos na era Covid, a pandemia criou uma necessidade enorme de criar então uma vacina, de tal modo que as agências de regulação decidiram suavizar um pouco as regras de criação da vacina, pois por norma, as regras de vacinação são tão rígidas que frequentemente uma vacina demora 10 ou mais anos a ser desenvolvida. Sendo que vocês já conhecem as fases das vacinas, posso-vos dizer que existem várias vacinas em estudo. Falando em algumas delas, a da Universidade de Oxford, no Reino Unido, em conjunto com a farmacêutica AstraZeneca, está em estudos de fase 2 e 3 ao mesmo tempo, com cerca de 10 mil voluntários. Pois, para se acelerar o processo acabaram por juntar algumas das fases. A outra vacina que posso vos dar como exemplo é a da Moderna, dos Estados Unidos, que iniciou há pouco tempo a fase 3 com 30 mil voluntários. Temos então ainda mais uma terceira vacina, a da BioNTech e Pfizer da Alemanha e Estados Unidos, que também está numa fase 2-3 com cerca de 30 mil voluntários. Existem ainda duas vacinas em estudo que estão associadas uma à Rússia e outra à China. Mas essas têm carecido de publicação de resultados de modo científico e sólido, pelo que a verdade é que a ciência não sabe muito bem o que está a passar com estas vacinas. Sei que existem várias teorias da conspiração sobre vacinas, de pais que se recusam a vacinar os filhos, e isso seria ótimo para vendedores da banha da cobra ou para um episódio para ganhar muita audiência e se falar muito. Mas que nem vou abordar essa situação pois não passa de um mito. Se uma vacina está no Plano Nacional de Vacinação, é porque ela é para fazer. E assim termino-vos este episódio. Hoje um pouco mais técnico e menos fisiológico, mas igualmente importante. Já sabem, dúvidas, críticas e sugestões enviem para medicinaconstaque.com ou através do nosso Twitter, Medicina Sotac. Obrigado.